0: Olá, e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui em Fala de jogo Arantes. E a gente está mais um vídeo explicando a quarta missão do Vigip. Então a gente vai falar um pouquinho da quarta missão do Vigipe. Música Bom, lembrando aqui sempre que a gente é um consultor financeiro CVM, então aqui eu não faço uma recomendação analisando o ativo com base nos relatórios gerenciais e com base também no fato relevante que levou a essa quarta oferta, tá ok? Aqui. Então tudo aqui é uma opinião com base exclusivamente no ativo e sem dar call de compra ou call de venda, tá ok? Então isso é muito importante entender. Bom, então vamos falar do Vigip. O VGIP foi um fundo que teve o início da oferta pré-pandemia, da primeira oferta. Então, eu, a, qual que é o histórico dele? Histórico ele não tinha, mas é Valora. A Valora já, já é bem conhecida no mercado de crédito. A Valora já tinha o Vigir, que era um ativo bem interessante. O Vigir ele veio com uma história uh, de CRI voltado ao CDI. Com um pouco parecido com o que, o que a Kineia fazia, só que com uma visão de crédito... Com, pegando as operações que o Kineia com, com yields melhores. Então, você tinha o, o KNCR e você tinha o Vigir ali, que seria um KNCR com uma taxa maior. Isso chamou a atenção de muita gente e, e por estratégias dele mesmo de definir que o, o Vigir, né, o, uh, o VGIR, seria uma estratégia de CDI, então fez sentido também eles lançarem um outro ativo com uma estratégia de IPCA. Então, quando o fundo nasceu, ele, ele nasceu com essa, com essa visão de, de aproveitar o mercado, o mercado de inflação, que é um mercado que realmente vale. A gente pode falar aí de PCA, e GPM. Beleza, então o que aconteceu? Uh, então, o histórico veio um pouco do histórico da, da gestora. A oferta foi ali uh, mais ou menos até março, uh, início de, de, de fevereiro até março. O que, que aconteceu depois, a gente teve o fechamento. Então, basicamente, a oferta aconteceu e logo após a gente teve a decisão de lockdown e realmente tudo fechou. Diogo, mas por que isso é importante nessa, nessa quarta emissão? Não, eu só quero que você entenda qual que é o histórico. Ele tinha uma boa visibilidade. Parte disso foi um pouco afetado por esse momento. Então, já em janeiro, já tinha caído bastante os fundos imobiliários. Foi uma oferta que muita gente ficou de olho estava esperando, a gente veio com o um mercado de inflação. Isso é importante você entender. Com o fechamento de tudo, acontece um fato muito interessante. Se, se não tem dinheiro para circular, o que acontece é as pessoas baixarem os preços. Então, no início da pandemia, o efeito inicial da pandemia foi um efeito deflacionário, tá? Então, o efeito inicial foi deflacionado, tanto é que o Banco Central baixou a taxa de juros de 4,5 até 2. É claro que ele deixou em escadinhas, mas tudo bem. Sai a oferta da crise, chega. Quando o fundo começa a fazer as alocações, ele, ele consegue ver muitas oportunidades. Por que, que ele consegue ver oportunidades? Porque ele não vai precisar gerar 100%, fazer 100% de originação. Ele pode pegar operações muito boas no mercado secundário. E foi o que aconteceu. Por que eu estou te falando isso? Justamente pela, pela, pela gestão ter aproveitado aquele momento ali, pegado boas operações e feito. As operações, na época, vinha uma, uma operação entre IPCA mais 6 e IPCA mais 8. Né? Então, isso posicionou o fundo no middle risk. Mas o que é muito engraçado é que, apesar das vezes o ativo estar tá com 60% de, de caixa e o pessoal vendendo a 76, foi a mínima... Uh, histórica, tá? Não foi a mínima de fechamento, a mínima é histórica. O que eu quero te falar com isso? As pessoas são racionais, porque basicamente você queimou 96 reais vendendo por 76. Você queimou dinheiro, porque era isso que estava acontecendo. E eu e assim, se vocês olharem nos meus vídeos antigos, muito mal gravados e muito engraçados, vocês veem que eu falei muito desse ativo, porque era um ativo que que tinha um histórico bom, era um ativo inicial. Então assim, a pegada dele inicial, só que não, não era de uma gestora desconhecida, era uma gestora conhecida e que já conhecia esse mercado de, de crédito. A diferença foi só que ela estava colocando em um fundo mais CDI e esse fundo ficou mais especial. mas a visibilidade de crédito toda ele já tinha. Então, era um fundo novo com uma cara, com uma gestão que já conhecia de fundo imobiliário. Gente, isso faz muita diferença. Esse fundo já veio de uma gestora que todo mundo Uh, já conhecia e já, já gostava. Outras questões que aconteceram também. O ativo ficou pouquíssimo líquido. Talvez por isso tenha caído tanto de preço. Depois, em abril, maio, ali ficou na faixa de 80, ele chegou a bater 76, depois ele ficou numa faixa entre 80 e 85. Volta, a gente agora começa a falar da inflação. A inflação, em maio, atingiu o valor mínimo. Só que você tem que lembrar que é dois meses de defasagem. Então, o que aconteceu foi que assim o fundo ele começou pagando um yield alto, né? porque ele entrou ali em operação mais ou menos em, em abril, maio, então ele pegou dois meses para trás, um fevereiro meio alto, e aí uh, janeiro um pouco também, então isso foi refletindo. Então o, o yield do, do fundo começou alto e depois caiu um pouquinho, pegando essa curva de mínimo. Isso fez, é claro, com que... A aceleração desse ativo não fosse tão rápida, né? Então você não começou esse ativo, putz, pagando um valor. Mas se você for olhar ao longo de todo o histórico, pensando que o IPCA chegou a bater 1,8% acumulado, o ativo pagou no mínimo 0,67%. Então mostra realmente a resiliência. E a partir de, do, dos três, quatro últimos meses, onde a gente está com o IPCA acima de 4,52% chegando ao último agora de 5,20, que ainda não foi refletido em nenhuma cota, a gente tem valores aí de acima de um R$1,00, o que traz realmente um interesse muito grande das pessoas. A inflação caiu, fez com que a cota diminuísse, então por isso que o ativo demorou a também pegar um pouco de valor, mas assim que a inflação voltou a subir, o ativo começou a pegar preço, começou a pegar, veio uma segunda oferta, ah, uma oferta interessante aí. A gente conversou com eles depois dessa segunda oferta. Foi uma oferta que eles não conseguiram captar tudo, mas captaram por volta de 50%. Para mim já foi uma, uma captação bem interessante. Ele ainda não estava no momento tão excelente de mercado. E agora, em dezembro, eles tinham feito uma terceira captação. Essa captação já foi muito mais madura. O ativo já estava num preço mais interessante e gerou uma aderência maior. Tinha rodado bastante o ativo, e ele começou a entrar em algumas carteiras e isso fez com que o ativo realmente deslanchasse. E agora ele está com ágil. Basicamente, esse, esse foi o histórico. Foi uma missão complicada na, 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 de IPO. Teve uma segunda emissão também não muito fácil, justamente por conta da inflação, da barriguinha da inflação menor que teve ali em 2020. Isso fez com que é, refletisse... Apesar de junho e julho come ter começado a esticar o crédito, mas isso só vai refletir um pouco mais na frente. Mesmo assim, eles fizeram uma segunda emissão, que foi boa também, dadas as circunstâncias, e tiveram uma terceira emissão que foi a melhor. Então, agora, a expectativa está cada vez melhor, principalmente porque depois da terceira emissão, o ativo ganhou preço. Eu só estou querendo te falar que, historicamente, para você fazer uma boa emissão, é, é, não é obrigado. Mas, normalmente, quando o preço te ajuda, ele fica mais, fica mais fácil de fazer a captação. Tá? Então, o bom histórico, alinhado a isso justifica muito dessa, desse frenesi que está com esse ativo e um ativo que realmente, assim, se você for olhar o histórico, agora a gente tem mais ou menos um ano, a gente tem, na verdade, 11 meses de histórico, a gente sabe mais ou menos que ele, ele tem pago uh, IPCA mais 7.7. Tá? Então, isso é um valor, assim, na nossa classificação ele está como middle risk, né? Só para vocês entenderem mais ou menos. Entre 6 e 8 uh, é alguma coisa que a gente chama ali de middle risk crédito. Né? Uma vantagem muito interessante... Do, do vigip em relação a outros do mesmo mercado tem uma duration muito grande importante porque significa que ele consegue manter essas operações se ele não crescer ele consegue manter essas operações por muito tempo esse ativo ele consegue manter altas taxas com duration maior isso normalmente faz com que você tenha uma certa estabilidade uh, de rendimento e também porque você não tem que ficar trocando tanto tanto qual que é o problema de ficar trocando tanto? não existe problema de fato mas o mercado Piorou as taxas, você pode pegar momentos ruins de taxa e, sim, acabar refletindo um pouquinho no seu yield. Então, é essa a visão que eu quero que vocês tenham. Como eu tinha comentado, ele começou ali mais ou menos dia 23 de março e foi justamente quando começou o Covid. A segunda emissão já foi em julho. A terceira emissão começou em novembro, mas terminou em dezembro. E agora a gente vai para a emissão. O fundo iniciou com 71 milhões. Na segunda emissão, ele chegou com 158 milhões. E agora em janeiro ele atingiu 331 milhões. E agora ele está pedindo mais 150 milhões. O fundo já possui mais de 20 mil cotistas. Ele tem, ele tem, desde junho, ele tem acelerado bastante. E justamente nos três últimos meses foi onde ele, o Yield realmente se superou. Ele ganhou muito cotista. É claro que você tem, tem que se ligar, porque está sofrendo um efeito muito positivo do IPCA. O IPCA a gente atingiu 5,2 aí. O, o IPCA está na máxima. Ele ainda não completou um ano, mas atrai muita gente. Além disso, como eu já tinha comentado uma vez, ele entrou numa casa ah, como indicação. Isso, sim, gera uma pressão compradora, o que eleva um pouco o preço. Okay? Para você ter ideia, desde o IPO, o rendimento do ativo, que a, gente, a base nossa são 11 meses, é mais ou menos 10,02%. Ou seja, é um ativo realmente que está ah, cumprindo o que, o que ele veio entregar aí. No último mês ele pagou 1,15, que é o equivalente a gente já disse a 7,7 ao ano. Eles deixam muito claro que essa, esse cálculo eles fazem também em relação já, já mostrando que existe uma defasagem entre o IPCA medido e o que eles estão fazendo. Essa defasagem de 2 a três meses. Como eu já tinha comentado, o duration é 4,6, que é uma duration alta para um ativo de mídias. Quanto maior a duration, maior a previsibilidade. Como você está no IPCA e a inflação, a gente tem aquele efeito gangorra, né? Então, sobe a inflação, a gente sobe a Selic. Aí a inflação sobe, você sobe a Selic justamente para tentar balancear essa, essa equação para você ter, teoricamente, um crescimento e também um controle de inflação. É assim que o Banco Central tem se balizado. Em dado o cenário macroeconômico, ficar com uma carteira em pca Parece uma, uma visão interessante. Um outro detalhe aqui é que, em média, as operações da carteira desse fundo, as operações GPM têm em média e GPM mais 8, com duration de 4,3. O IPCA é 95,1% da carteira, com duration de 4,7. E o CDI, com duration de 3,5. O CDI, então, é a menor duration, mas é uma, uma taxa de CDI mais 5, mas ocupa apenas 1,8% da carteira. Como que eles fazem mais ou menos uh, o que a gente chama de credit picking, né? Escolha do ativo de crédito que você vai colocar. parte desse ativo de crédito são ativos de crédito que já estão rating, né? O rating é uma coisa que na ao meu ver, eu prefiro rating interno, assim. Porque o rating ele traz um ele traz um peso para operação que nem todas as operações conseguem, gente. Rating tem que entender que é uma visão interessante, mas se você sabe escolher Boas operações dentro de uma própria estratégia Começa a pegar mais taxas E consegue acompanhar bem A estratégia aqui do da Valora São operações Eles pegam parte dessas operações com rating E, outras, e outra parte ele analisa Desde que o LTV né, O loan value Seja menor que 75% E eles gostam muito, muito de garantia real Então essa é a maior parte da estratégia dele Ele gosta de ativos que eles Chegam como ativos líquidos é muito interessante você ver a live que eu fiz com, com o Vedross também, até para você entender como é que eles pensam em termos de crédito. Bom, para finalizar aqui, eu só vou conversar um pouquinho da, da oferta da oferta atual, uma oferta CVM 476, que é uma oferta restrita, mas do jeito que o mercado está, provavelmente vai ser tomada pelos próprios cotistas. Ah, Diogo, por que você está falando do jeito que a, que a oferta está? Hoje, o preço do mercado está 108. Reais. Enquanto a oferta é 98 então você tem um spread aí de R$10,00. Normalmente, esse spread, mesmo que caia um pouquinho, faz que muita gente entre nessa, nessa oferta. Não estou recomendando ninguém entrar, só estou te mostrando o real dado. Quando, normalmente, essa oferta está com esse valor é, muito diferente entre mercado secundário e mercado primário, normalmente, as pessoas acabam entrando por ver. A minha visão é o seguinte, e agora esquece o Vigip e pensa em estratégia. Se só vai entrar num fundo, independente de ele estar tá com... Se você achar que vale a pena, né? se você concorda com a visão dele de crédito e concorda com a carteira. Muitas dessas ofertas com a 7.6, o gestor não explicita qual a operação, até porque normalmente é, é muito rápida essa alocação. Ele não faz isso, mas ao mesmo tempo você tem que confiar nele. A data base já passou, foi no dia 29 de março, foi há dois dias atrás. Direito de preferência de 44,92%. Então, é uma oferta relativamente grande para o fundo. A oferta, a parte de direitos, vai agora do dia 1 de abril até o dia 14, com liquidação dia 15. E as sobras vão do dia 16 até o dia 22, com uma liquidação dia 29 do 4, tá ok? Então, o valor da emissão, como eu já disse, é 98,96, com uma taxa de distribuição de 3,40. Bom, pessoal, a gente falou aqui da oferta... Do, do Vigip, a gente mostrou um pouquinho do cenário macroeconômico, do, de como que eles pensam a, a visão de crédito, como que eles se comportaram durante a crise, como que, assim, é um, é um ativo que tem praticamente, vai fazer um ano e está na quarta emissão. E a, qual que foi, talvez, por que que eles não conseguiram captar mais numa janela? Justamente por esse cenário macroeconômico de IPCA, que, olhando para frente agora, pode ser... Bem interessante porque, teoricamente, a inflação ainda tem subido, tanto no relatório Fox quanto na, no, no, no IPCA de agora, tá ok? Então, isso é interessante você entender, cenário macroeconômico. Tem que olhar a carteira, ver se você concorda com a carteira, como é que gosta da carteira, gosta da visão de crédito, acha que é interessante o tamanho da duration, a, o estilo de crédito. Tem que agora só adequar, porque como é uma oferta 4,6 para você participar... Não dá mais. <risos> se você tinha no dia 29, você consegue participar. Se você não tinha, é só na próxima emissão, tá ok? Então, a gente, vai, a gente tá de olho aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Diogo, o canal é fácil.